0: Plongé dans l'empire du youtubeur MrBeast qui débarque en France, une rencontre entre Macron et Poutine, l'histoire d'un petit garçon coincé au fond d'un puits ou encore la chute de Facebook. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et pour la dernière fois cette semaine, installez-vous confortablement. On est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Nous commençons donc avec le sujet à la une aujourd'hui, on va parler du youtubeur américain MrBeast et on va se demander pourquoi est-ce qu'il pourrait potentiellement devenir l'un des plus gros youtubeurs français et ce, sans même parler français. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, MrBeast, de son vrai nom, Jimmy Donaldson, c'est un YouTuber de 23 ans qui compte presque 90 millions d'abonnés. Il est aussi évidemment présent sur tous les autres réseaux. C'est aussi accessoirement le YouTuber le mieux payé de l'année 2021 puisqu'il aurait amassé 54 millions de dollars de revenus selon le classement annuel de Forbes. Ce serait un record absolu pour un YouTuber, sachant qu'il faut quand même nuancer ces chiffres-là puisque eh bien, ça reste toujours à nuancer avec notamment les méthodes de calcul pour des créateurs de contenu qui sont parfois contestés dans la façon eh bien, de compter concrètement la fortune et les revenus de ces très gros youtubeurs. Alors il s'est fait connaître au fil des années mais il y a un élément qui l'a pas mal démarqué ces dernières années c'est qu'il s'est vu prêt à mettre énormément d'argent dans certaines vidéos. Par exemple, il avait réalisé il y a quelques mois un Squid Game géant inspiré donc de la série de Netflix où le gagnant remportait presque 400 000 dollars et où d'ailleurs les moyens de production étaient massifs. Il avait aussi réalisé un jeu de cache-cache avec à la clé 1 million d'euros et là aussi des moyens assez importants en termes de production et d'ailleurs il s'en cache pas c'est quelque chose qu'il a déjà évoqué dans le podcast du youtubeur américain Logan Paul euh, Logan Paul lui demandait s'il pensait devenir un jour le premier youtubeur milliardaire au monde ce à quoi MrBeast avait répondu qu'il ne pensait pas car il réinvestit systématiquement son argent dans ses vidéos et d'ailleurs il a déclaré qu'il dépensait environ 5 millions de dollars par mois dans la production de ses vidéos mais alors les très grosses sommes qui sont investies dans ces ces vidéos ne sont pas la seule explication de ce succès euh, en termes d'écriture notamment on pourrait parler assez longuement de son style d'écriture qui est je trouve assez différent de ce qui existe généralement en france c'est un style qui est beaucoup plus nerveux dans le montage ça va très très vite alors après on aime on n'aime pas chacun son avis mais c'est quelque chose de très rythmé qui rentre directement dans le cœur des choses et c'est assez intéressant en termes d'écriture à analyser en tout cas ça plaît à beaucoup de gens euh, visiblement et puis au delà de ça c'est intéressant de voir que mr beast a donc trouvé de nouvelles façons d'augmenter ses revenus en attirant fait des millions de vues venant du monde entier. En fait, il a lancé des chaînes secondaires qui vont proposer le même contenu que sur sa chaîne principale, sauf que, et eh bien, ce sera dans une autre langue. Il y a donc une chaîne en espagnol, une chaîne en portugais ou encore une chaîne en russe et donc, plus récemment, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, euh, MrBeast a lancé une chaîne en français il y a quelques semaines qui s'appelle Beast en français. La chaîne a été lancée il y a seulement deux semaines, elle compte déjà 530 000 abonnés et des millions de vues sur beaucoup de vidéos. Et pour faire ça, c'est pas lui qui se met à apprendre le français, mais concrètement, du coup, il fait appel à une société appelée Unilingo euh, qui va traduire et doubler donc toutes ces vidéos dans la langue qu'il souhaite. Autrement dit, c'est exactement comme si vous regardiez une série américaine avec euh, la version française euh, donc doublée en français. Sauf que là, bah, c'est pour des vidéos YouTube et il y a une chaîne YouTube dédiée en français. Et L'objectif pour lui, évidemment, en faisant ça, c'est clairement de s'internationaliser et de toucher un public qui ne parle pas anglais. Et visiblement, donc, ça fonctionne très bien. Par exemple, la chaîne en espagnol compte déjà près de 16 millions d'abonnés. C'est donc absolument massif et ça génère de l'audience et donc du revenu aussi et donc plein d'autres choses derrière qui pourraient développer et donc finalement aujourd'hui MrBeast c'est plus seulement entre guillemets un simple créateur de contenu il devient une véritable marque comme pourrait l'être par exemple la plateforme Netflix en traduisant comme ça ses contenus dans des dizaines de langues à l'international et d'ailleurs récemment MrBeast a même sponsorisé les vidéos de plusieurs youtubeurs français et donc il y a notamment Amixem qui a été sponsorisé par MrBeast pour que Amixem fasse la promo de MrBeast un peu comme on pourrait avoir des des partenariats pour un NordVPN ou encore un Rhino Shield. C'est donc assez intéressant puisqu'il y a un objectif de faire connaître la marque MrBeast en France et ça passe donc par des partenariats avec d'autres créateurs de contenu. Bref, MrBeast est en train de développer un véritable empire avec ça et encore là, j'ai parlé que de ça mais on pourrait parler de sa chaîne de fast food qu'il a lancée aux états unis de tous les concepts entrepreneuriaux qu'il est en train de pousser. Je trouve ça assez fascinant à titre personnel parce que je suis créateur de contenu moi-même et donc de voir concrètement toutes ces choses qui peuvent se développer. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires sur YouTube ce que vous en pensez, si ça vous intéresse d'avoir des vidéos d'analyse de tout ça et si ça vous intéresse on pourra se creuser un peu plus dans les détails, pourquoi pas dans des vidéos dédiées pour comprendre concrètement les rouages et les coulisses de tout ça. Allez on continue avec le point présidentiel, une seule actualité aujourd'hui c'est la suivante, le président de la République Emmanuel Macron a dépassé la barre des 500 signatures ce jeudi et c'est donc le premier candidat à atteindre ce cap alors même d'ailleurs qu'il n'est pas encore officiellement candidat, puisqu'il n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature à l'élection. Pour rappel, les candidats à l'élection présidentielle ont besoin d'avoir 500 signatures d'élus qu'on appelle aussi des parrainages pour que leur candidature soit officiellement validée et confirmée Du côté des autres candidats, eh bien on a la candidate du parti de droite Les Républicains, Valérie Pécresse, qui en a pour l'instant rassemblé déjà 324 Il y a la candidate du parti socialiste Anne Hidalgo qui en a collecté 266 et pour le moment eh bien la candidate du rassemblement national Marine Le Pen n'en a que 30 alors cela dit pour nuancer tout ça ils ont quand même jusqu'au 4 mars pour récolter ces signatures donc c'est pas parce qu'un candidat on a peu aujourd'hui qu'il aura pas les 500 d'ici là mais ça montre bien aussi à quel point ça peut prendre du temps et donc tout ça doit être officiellement validé par le conseil constitutionnel on va donc suivre l'évolution du nombre de signatures comme ça dans les prochains jours et évidemment je vous tiens dans courant puisque ça va forcément beaucoup évoluer dans les prochains jours pour les actualités en bref on commence avec cette première actualité emmanuel macron va se rendre en russie ce lundi pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine il va aller ensuite juste après donc mardi en Ukraine pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'objectif affiché par le gouvernement c'est d'essayer d'apaiser les fortes tensions qu'il y a en ce moment entre les deux pays pour rappel la Russie a déployé des dizaines de milliers de soldats à la frontière entre la Russie et l'Ukraine et l'Ukraine craint d'être potentiellement envahie par la Russie, de son côté il y a notamment eh bien, les forces occidentales et euh, les états unis avec euh, notamment l'OTAN qui ont déployé notamment 3000 soldats dans les pays voisins à la russie Bref, pour résumer une escalade de tensions entre les états unis la russie avec l'ukraine au milieu de tout ça euh, on continuera évidemment à en reparler dans les prochains jours deuxième information dont je voulais vous parler c'est une information qui fait beaucoup parler en ce moment au maroc qui provoque beaucoup d'émotions un petit garçon de 5 ans ryan est coincé au fond d'un puits de 32 mètres de profondeur depuis ce mardi dans lequel il est en fait tombé par accident alors les secours font le logiquement tout pour essayer de le sauver mais l'opération est en fait très compliquée puisqu'ils ne peuvent pas descendre directement le chercher puisque le trou de ce puits n'est pas assez grand pour un adulte et du coup, eh bien ils creusent une galerie à côté du puits pour essayer de l'atteindre. Une caméra qui a été descendue au fond du trou eh bien a montré que le petit garçon était vivant. Par ailleurs, ils arrivent en fait avec des tubes à acheminer de l'oxygène et de l'eau pour que donc il y ait au moins tout ça. Mais cela dit évidemment, ça reste une situation qui est délicate en tout cas, au moment où je tourne, eh bien, les secours s'activent du coup pour terminer cette galerie souterraine. Troisième information liée à l'économie, Mark Zuckerberg, le patron et le fondateur de Facebook et de l'entreprise Meta qui a donc Facebook, WhatsApp ou encore Instagram, ne fait plus partie des 10 personnes les plus riches du monde. Et c'est la première fois depuis 2015 que c'est le cas, car il a virtuellement perdu près de 24 milliards de dollars en une seule journée. En fait, Facebook a annoncé que son nombre d'utilisateurs dans le monde avait légèrement baissé au dernier trimestre 2021 euh, et pour la première fois de son histoire. Résultat, eh bien ça a fait peur aux actionnaires, du coup la valeur de l'entreprise Meta en bourse a chuté de 26% et c'est assez euh, énorme. Et donc pour Mark Zuckerberg, cette chute qui devrait quand même être comblée euh, d'ici là dans les prochains jours, mais cette chute, eh bien a fait perdre beaucoup d'argent à Mark Zuckerberg puisque il a 13% des actions de Meta et donc forcément ça a fait diminuer sa fortune théorique une fortune qu'il aurait donc en revendant ses actions de méthane. Pour la quatrième actu, je voulais vous parler d'une nouvelle mesure de la Commission européenne, qui est donc euh, l'une des principales institutions de l'Union européenne, et qui a en fait décidé de classer les centrales nucléaires et le gaz comme source d'énergie verte. Ça fait beaucoup débat. En fait, en accordant ce label vert aux centrales nucléaires et au gaz comme ça, eh bien, la Commission veut encourager les investissements dans ces énergies qui émettent peu de carbone afin donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc cette décision a fait beaucoup débat, elle a été saluée par certains qui jugent que le nucléaire est une source d'énergie fiable et d'avenir, mais elle a été dénoncée par d'autres, et notamment certaines ONG de défense de l'environnement qui dénoncent donc l'inclusion des centrales nucléaires dans cette mesure puisque cette source d'énergie est contestée pour plein de raisons, il y a des raisons de risques environnementaux, de risques avec les déchets radioactifs, des questions aussi selon ces ONG en matière de sécurité, bref, le débat sur le nucléaire se poursuit, c'est un sujet qui est passionnant et on aura l'occasion là aussi d'en reparler prochainement. Cinquième actualité, l'éditeur de jeux vidéo Rockstar Games a confirmé dans un communiqué, travailler sur un GTA 6. Alors, il n'y a pas de date de prévu pour le moment, mais GTA 5 est sorti quand même il y a assez longtemps puisque c'était en 2013, et on est aujourd'hui en 2022. Bref, affaire à suivre, ça risque de faire beaucoup parler, et je ne vais pas vous mentir, de mon côté, j'ai très très hâte. Dernière actu, assez insolite, peut-être que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, ça fait beaucoup parler, le fondateur d'Amazon et homme le plus riche au monde, Jeff Bezos, va faire démonter temporairement un pont à Rotterdam aux Pays-Bas. En gros, euh, il a commandé un immense yacht, sauf que, eh bien, entre le chantier naval où son yacht a été construit et euh, la mer, eh bien, il y a ce pont. Or, son bateau est tellement haut qu'il ne va pas pouvoir passer à travers ce pont, donc il faut le démonter temporairement pour faire passer le bateau. Alors, vous l'imaginez, aux Pays-Bas, cette nouvelle a fait beaucoup polémique, puisque le pont date de 1927 et il est classé euh, Monument National. Jeff Bezos a promis de payer les frais euh, si besoin. Un groupe euh, d'habitants de Rotterdam a promis de jeter